0: Теологос, предаване за Бог и Неговото Слово.
1: Добре дошли в студиото на Радио 3.16. Започва предаването Теологос с мен водещия Борислав Йорданов и с моя гост и приятел Христо Генчев, докторант в Велико Търновския университет който ще ни бъде от полза за това да навлезем по-дълбоко в истините на Библията, на библейските книги. Христо, благодарен съм, че отново си на разположение.
0: Здравейте, радвам се, че мога за трети път да бъда при вас. Скъпи приятели, бродим
1: в книгите на Библията теологично и последователно и се надявам, че тази поредица книгата с книгите е интересна и полезна за вас. И днес, с въведенията на библейските книги, ние достигаме до една книга, която е малка и в която се говори за плача. Плач на един служител на Бог. Това е така наречената книга Плачът на Еремия. Христо, защо тази книга не е част от пророческата книга на Еремия?
0: Това е интересният въпрос. Плачове има много в Библията, но тази книга е отделена специално. Еврейската традиция я е поставя на различни места. И... Отделена от книгата на Еремия? Да, значи в еврейската традиция я е поставя или в третия дял, който е писанията, угу. на различно място обаче в този трети дял. И а, реално масорецкият текст той пък я е поставя а, до Еремия което означава в пророческата част.
1: Но защо тя не е обединена? Това е интересен въпрос с ами, книгата на Това Ермия. първо
0: показва нещо много специфично. Тази книга не можем да я поместим в нашите мерки. Канонични, поетични, литературни, пророчески. И Бог е допуснал така, че хората, които са мислили и се е слагали, се е поставили в различни традиции и ползват по различни начини. Книгата Плачове, в крайна сметка, съдържа нещо много ценно, което ние не го искаме. Скръпта. Плача от скръп. Има и други плачове, които са добри. Не е само лошото. няма сложен в черните неща. Но от нас, ако зависи, ние не бихме сложили скръпта в живота си. Можем
1: да твърдим, че тя е написана от Еремия?
0: Да. Това е интересно, че тук критиката е изключително пистелива. Значи Еремия първо не е оспорен като автор, mm-hmm. но е казано... Аби не си я казал името в книгата. Но със сигурност критиката не успорва не само хронологията, тя не успорва и че това, ако не Еремия е съвременник. Това е участник в катастрофичното събитие, нали, на разрушаването
1: на Иерусалим. Ти каза за катастрофичното събитие, да. тогава кога
0: може да отнесем тази книга? Всички позиционират мястото преди Вавилонски плен. Всички казват, че това е човек участвал в събитието, преживял го и след това го написал.
1: Кое е особеното на книгата Плач Ремиев и какво така ни помага да я разбираме по-добре?
0: Значи, за да улесна разговора, бих казал, че трябва да се опитаме да разберем какви са тези сълзи, Техния происход и можем да посочим три момента на тези сълзи. Единият извор е Бог, това са Божии сълзи, това са сълзите на Христос с които плаче пророка и те по дефиниция остават неразбрани от народа.
1: Както Исус плаче за Ярусалим в Нове Завет.
0: Второ, това са сълзи на покаяние. Пророка е покаян. Той е вкусил Божиите сълзи и е покаян. Не е също за народа. И за това идва идентификацията на третия тип сълзи, който народа разбира. Иремия плаче със смъртта на града и със страданието на народа. Града е разрушен, но камъните не страдат човека страда. Той страда с тях и те разбират, че той страда с тях. Той напълно се уеднаквява. Третият тип скръп, който я виждаме в книгата.
1: Как е построена самата книга? И защо е построена по Сега, такъв Ето начин, това е много специфична.
0: интересно и тук трябва да вкараме малко а, това, което литературните жанрове нали, са допринесли. Каква е книгата? Книгата има пет части. Тя е изградена от пет песни. Тези пет песни, всяка една от тях е по ред. Всеки започва с... Да, тези на... пет песни, пет глави. На на... Точно така. Еврейск, Те създават едно цяло. Тук трябва да кажем нещо за ритъма. Този вид а, поезия, макар че азбучните, най-старите са акадските азбучни, азбучни псаломи, са взаимствани. Но този вид еврейска поезия характерното и е ритъма. Не е римата, нали? Не е строфата. А дори използват астрофични неща. Четирите азбучни части завършват с една скрита азбука. Значи започва първия стих, първия стих от песента е А. Последният е тяхната ТАВ. АЛЕВ и ТАВ. От АЛЕВ до ТАВ значи от А до Я. Един път, втори път, трети път, четвърти път и то по различни начини. А петия път изчезва азбуката. Обаче се запазват 22-те букви. Всяка една е с 22. И конструкцията, ако говорим за конструкцията и я гледаме, се оказва, че тя е някакси симетрично-асиметрична. И, 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 нали, в смисъл трудно е, трябва да измисляме думи, нали, за да кажем реалността каква mm. е. И, и последното, което трябва да завърши с първото, всъщност е скрито. Какво? Тук това така да кара ти да се замислиш за самата форма. Можеш ли да казваш азбуката без букви? Буквите са изчезнали в края. Следователно скръпта Стига до ония момент, в който казваш молитвата без думи. Или в който онова, което е останало като чувство, се е запазило 22-то, значи азбуката стои, но буквите ги няма. И как може азбуката да стои, буквите да ги няма? Значи това ни говори за онова, което не може да бъде изразено, че няма как да не си кажем, че най-добрите неща слушателите не могат да ги научат, именно в едни сълзи, в едни неизговорени неща. Добре.
1: Скъпи приятели, ще разберем повече за тази основна вест на книгата. Останете с предаването. Продължаваме след малко.
0: Радио 3.16 По пантофи
1: Теологос Скъпи приятели, книгата Плач Еремиев е малка, но много съдържателна книга. Христо каква е основната вест? Какво Бог е искал да каже чрез написаното в нея?
0: Аз считам, че най-важното нещо, което Бог иска да каже, не съм те оставил. Въпреки греховете ти, въпреки това, че му отхвърляш, въпреки атиизма ти... И да наказанието. Въпреки наказанията, аз съм до теб и подновявам. И всъщност това е основната вест на книгата, ако мога да прочита. Ако е един стих, който uh-huh. да прочетем от тая книга, uh-huh. той е точно в в третата глава, в центъра. Той е поставен в абсолютния център на, на книгата, на постройката. 21 ият стих, който казва Обаче това се наумявам, поради което имам надежда, че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му, те се подновяват всяка сутрин, голяма е твоята вярност. Милостта е достатъчна, когато я разбереш, да кажеш Бог е прав. Той ти казва, няма да те остава, да умреш в греха си. И тази книга завършва точно с това. Спомни си, Господи. Това е последната, която е азбука без букви.
1: И в тая последна част има и надежда. Спомни си, Господи.
0: Спомни си, да. И спомни си и казва, възвърни ни. И ще бъдем възвърнати. Това е последният стих. Възвърни ни. И ще бъдем възбърнати. А не случайно евреите наричат битие основата на вдъхновението. Песен на песните, любовната лирика, върхът на вдъхновението. Но минават пет века след Соломон и се оказва, че в трагедията се изкувава, не в комедията, не във възторга, а в трагедията се изкувава най-нежното. И най-красивото. Всъщност, изчезването на буквите прави да се види съвършенството и красотата. Града е изчезнал, съвършенният красивия град, който е видим, но се оказва, че нещо в душата се ражда, което е по-красиво, което преди е липствало. Външната окраса на храма я няма. Когато е имало, е липствало вътрешната окраса на душата.
1: Добре, а какво познание получаваме за нашия живот от тази така поетична пророческа книга и
0: какво ни ползва реалното? Ми. Може би, че ние сме изтъкани от много противоречия. <laughs> и такъв ни е живота. И когато мислим, че категорично можем да определим себе си като нещо, накрая се оказва, че не е така. И драмите в живота го показват. Но тези драми, в крайна сметка, колкото и да, са, да изглеждат безнадежни, и богохулни, и античовешки, нали? или обесмислящи живота, в крайна сметка, имат в себе си надмогващо нещо повече. И оттам се ражда нещо красиво, защото нещо хубаво, което душата почва да носи в себе си като богообраз. Когато четеш това нещо, и питаш какво е това нещо, нали, той вика, не нечезни милостта му, сяказаран. А бе гледаш, един от тис би казал, ето имаш всичките неща, като имярваш човек, да похулиш Бога. И не го похува Нали? Един цял народ да го похули, не го похува. Всъщност, ако трябва да сравним с Йов, Mm-hmm. Йоф е лична драма. Но това е един, драма на е един цял народ. То не е драма. То е елегия. Но то е нещо повече от елегия, защото тук има неща повече от неща, които надмогват. И те се намират в човека, но не са от човека. И когато човек установи в скръпта, неуставеността, че това нещо е там, това му дава истинска стойност. И а, не случайно в книгата ползва едни Драгоценните дъщери, драгоценните синове, овдовялата майка, има любовници, бащата е на разположение. Бащата не е да бъде баща, не е да бъде съпруг и е там, за да даде стойност с милостта. А има ли от страна на Бог,
1: чрез тази книга, някакъв апел към мен лично, към теб лично, към всеки един
0: ами, от нас? Явно ще е много лично това нещо. Това, което Бог има да каже на човека е много по-силно от това, което може да кажем ние. И аз бих казал, не мога да взема думата на Бог. Бог mm-hmm. има да ти каже нещо много ценно, което ти ще го запазиш в тайна. А, има и ни неща, които Бог иска да останат между Него и нас. И това е най-важното послание тук.
1: И обикновено човек ги преживява, която е
0: скръп и плач. Да, да. <laughs> Те минават през сълзите. Ние не се гордеем с тези неща и не искаме да ги кажем, Май Бог е достатъчно деликатен, за да ни ги остави. Mm-hmm. Но това докосване е станало и то се забелязва.
1: Mm-hmm. Добре, благодаря ти за участието и за полезните неща, които сподели с нас, yeah. Скъпи и приятели, на Радио 3.16. Другия път ние ще продължим нашето библейско пътешествие през Книгата с книгите, Библията и библейските въведения в книгите ще видим и ще обърнем внимание и на третия от така наречените големи пророци. Това е пророк Езекил. Отново наш гост в стоето ще бъде Христогенчев. Бъдете отново с нас и другия път. До скоро!